0: Det här är podden Örtskystrar, en
1: podd om örter och att ta tillvara på naturens skatter, med mig Maria
0: Österberg och mig Anna Rosenblom. Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Örtskystrar. Hej hej! Idag så ska vi ha ett... Här, fokuserat en artsavsnitt vi ska prata bara om en ört eller ja. försöka prata bara om en ört
1: ja, ibland så har vi en plan och så fladdrar ja. vi iväg men... men så
0: kommer en massa andra arter in och, och... Ja, bråkar ja. vi ska prata om gråbo och det här kommer att bli ett lite, inget expertsamtal för det är verkligen en ört som som vi personligen inte har använt så jättemycket utan lite grann och jag föreslog att vi skulle ta ett avsnitt om den här om, om just Grobo. För att den dök upp i somras i väldigt mycket frågor inne i min medlemstjänst. Aha. Att det är liksom något eh, som pockar på som folk är lite nyfikna på.
1: Ja, och jag höll med dig eftersom att jag själv är lite nyfiken på den och vill lära mig mer. Och sen att det finns överallt. Alltså, det är ja. som maskros.
0: Ja, men precis. Ja, så vi drar väl igång. Jag tänkte att vi skulle börja med att... Eh, jag tänkte läsa en, ett stycke ur Nio örters skald. För grejen med gråbo är ju att det är en, en ört som verkligen har liksom använts sedan typ urminnes tider. Och den är med i Nio örters skald som är en gammal engelsk besvärjelse som är skriven på anglosaxiska på 900-talet. Och det är en del av något som kallas för Lacknunga manuskriptet och den här, den finns ju, man kan ju läsa den på, på engelska, men det man ska vara medveten om att den skrevs ju på gammal anglosaxiska för över tusen år sedan. Och att alla översättningar, såväl engelska som svenska, innehåller väldigt mycket tolkningar mm. av vad orden egentligen betyder och också vilka arter det egentligen syftar på. Eh, och det här är en lång besvärjelse som innehåller både kristna och hediska, hedniska element. Och den omnämner ju då nio olika besvärjelser. Det jag, som, det jag ska, tänkte läsa nu det är en översättning av Janne Hallqvist som jag fick eh, när jag var med på sommarkursen som han och Sara Vonadea George hade i somras. Så då kommer jag bara läsa den som gäller Gråbo. Men jag tycker att det är så intressant att ha med det här för att av de här nio kraftfulla örterna så är det ju Gråbo som kommer allra allra först. Minns Gråbo vad du berättade, det som var din stora uppenbarelse? Du kallas den första, äldst av örter. Du hjälper mot tre och mot trettio. Du hjälper mot etter och mot påflyg. Du hjälper mot det avskevärda som far genom landet. Oj den? Ja, ja, precis. Det där är ju, vi, nu innan vi skulle börja spela in så satt vi och, och läste på. Vi, Maria har en hög med böcker med, med sig. För i den mån vi har använt Gråbo så har vi använt den ur två olika perspektiv. Och det, men, men det som blir så tydligt när man läser på om den är att det är en sån himla... Det är bara en, en skrap på ytan ja. av vad den har för verkningar. Ja,
1: otroligt mångfacetterat har vi lärt oss bara på den här lilla forskningssektionen. Ja,
0: men Maria, ska vi börja och berätta? Bara prata om hur, eh, hur vi har använt den tidigare.
1: Mm. Jag kan börja. Jag har använt den som en bitterört mm. eh, för matsmältning. Som en del i typ en bitterörtsblandning. Punkt liksom. Mm. Det är det. Eh, och sen så... Eh, ja... Jag har kanske hängt upp en eh, liten kvist i fönstret. så där mm. Som liksom ett litet beskydd. Men inte mycket mer än så. Nej. Utan jag får väldigt, väldigt liksom... Eh, den har liksom hamnat i eh, matbitterörtsfacket. Ja. Mm.
0: Och jag tror att det är liksom, eh, en av de... Liksom, det, det är typ det den är mest känd för i, eller, idag. Liksom. Mm. Jag har min första liksom, kontakt... Allra första kontakt med eh, Gråbo, det var ju när vi började och gå kursen läkeväxter. Och på den första kurshelgen när vi hade en örtvandring tillsammans med Sara Bonadea George. Mm. Och vi gick förbi en Gråbo och hon berättade om, om Gråbo. Eh, och beskrev den som en, en eh, det är en väldigt kraftfull art då. Att den, ofta, den, har, den har ju setts som väldigt kraftfull för i tiden att man liksom har använt den som magiskt beskydd. Mm. Och sen så dök den upp under Rosemary Cushion i ett recept på en, en salva som hon kallar för Sweet Dreams Balm. Som är att man gör ett varmt oljeutdrag av massa roliga örter. Det är, det är gurkört tror jag, det är humle, citronlisk och nu, nu liksom gissar jag bara för jag har inte framför mig, jag kommer inte exakt ihåg men framförallt så är det gråbo och den, den liksom salvan beskre, skriver hon att hon brukar ge den till, till barn i, till exempel i påskägg för att, som en salva som ger dem söta drömmar så jag gjorde den och det var ganska många år sedan nu och den är verkligen så den är jättehärlig, man smörjer, sig, smörjer in sig mer än innan man går och lägger sig och jag har även provat den på mina barn och, som då tyckte jättemycket om den jag fick en liten burka av dig Aha.
1: som jag, nu är den slut för länge sedan, som är in på handledarna. Ja.
0: Och den är fantastisk. Ja den är helt, och det är också liksom ett, ett användningsområde av, som Gråbo är känd för just att den är eh, dröminducerande.
1: Och det var ett härligt ord.
0: Ja, för att den är ju liksom. Eh, nu när vi liksom grottar ner oss lite i den så omnämns den ju som en nervinört. Men att framförallt så, så används den och har en historiskt för att, att framkalla drömmar och också i förlängningen. Eh, att eh, framkalla eh, drömmar som ska säga någonting om framtiden. Mm. Eh, och, och liksom att. Och att Ja, men den liksom används som ett hjälpmedel för att, att komma i kontakt med det här som inte är det vi upplever i vaken Just det. <laughs> När vi är vakna och medvetna. Eh, så, och sen nu om den här sommaren, utöver, att, det var, att jag har fått mycket frågor om den, så var det väldigt mycket om Gråbo på kursen med Janna och Sara som jag gick. Och sen är det som att han har förföljt mig hela sommaren för att den. Så fort jag kom hem med tåget och det första jag ser när jag kliver av bredvid liksom barnvallen är liksom massa grobo. Mm. Och jag har ju haft, haft en grej med grobo de senaste åren att jag har liksom letat efter grobo för att ha den. Framförallt i den där... Dreambolmen. Dreambolmen. Och grobo är ju är jättevanligt, jättevanligt ogräs finns över hela landet. Men jag har inte hittat det i mitt närområde förutom vid brorsans traktorgarage. Och där vill man ju inte skörda ja, nej. den, absolut inte. Men förra året så dök det upp en planta mitt i min örtrabatt. Mm -hmm. Och sen, nu då på försommaren så var jag kolla efter den, men jag såg den inte. Så jag sa bara, ja men den överlevde väl inte, för jag hade bara skördat lite försiktigt av den. Men sen så, när jag skulle sätta ut potatisen i en annan del av min stora tomt, i potatislandet, då står det en gråbo där. I, mitt i potatislandet Och sen Snacka om att den bara, hallå, hallå ja, men alla ser mig Ja, och senare i sommar nu Så när jag skulle skörda lite Så har den dykt upp igen Eller om det är samma planta som är kvar i I örtrabatten Men jag tror inte det, jag tror att det här är en ny För att då står den, har den liksom vuxit upp Och omsluter en isop mm. Jätte jättehäftigt men så i alla fall, hur som helst. Så i nu under sommaren så har jag börjat eh, testa den. Dricka den som, som kvällste. Och eh, testa den i kombination med andra som sömnörter. Men jag är inte riktigt klar där känner jag. Utan jag vill liksom fortsätta testa olika kombos. Liksom den och en annan för att se. Men, men det jag upplever med den är att den verkligen... Alltså att den, den sätter verkligen snurr på drömmarna. Ah. Och jag som har väldigt, väldigt lätt för att drömma drömmar. Så för mig så blir det att de, det blir liksom nästan... För mycket? Ja men de går på speed så alltså, Eller det blir liksom... De blir mer intensiva. Det blir mer. Alltså, så det är nästan så att... Det liksom, jag dricker inte den som sömnört varje kväll. För Nej, det blir för intensivt. Det skulle du inte orka. Nej, <laughs> samtidigt som jag pratade med en medlem som hade testat den. Men hon sa att hon fick dosa upp den ganska, ganska kraftigt för att få den effekten. Mm -hmm. så att, och naturligtvis är det ju så här med med örter alltid att effekten vi får beror på vår konstitution mm. och inte minst hur, om vad vi har för tendens att drömma drömmar så det kan man ju vara medveten om att först och främst ta det lite lugnt, dosa försiktigt och men får ingen ingen effekt så kan man ju liksom testa och, och höja upp
1: Ja, här ska vi nämna också att man ska absolut ska akta sig för grob om man är gravid Absolut Eh, för den är, eh, stimulerar lymoden och eh, stimulerar blödning. Mm. Så att, vi säger det på en gång så vi ja. inte glömmer att säga det. Ja,
0: så, och så är det ju liksom, när det gäller, är man minsta lilla gravid så ska man ju verkligen läsa på om vilka arter man kan och inte kan använda. Ja. Eh, men
1: har du också rikliga menstruationsblödningar, akta dig för grov, då skulle du vara försiktig.
0: Ja, nej men alltså, nu kan vi ju gå in på det. För att det det är som... Eh, vi upptäckte nu när vi researchade är att både Rosemary Gladstone och Ann McIntyre skriver väldigt mycket om gråbo som kvinnoört. Mm. Och att verkligen som, jag brukar understryka ibland att liksom när vi säger att någonting är kvinnoört så innebär det inte att det, den inte är för män. Men med gråbon så skriver <laughs> Anne McIntyre verkligen att det här gråbon är verkligen primärt en, en art för kvinnor. Och just för att den, den har Eh, en lång historik av att ha använts just för att eh, stötta mot eh, menstruationsproblem. Mm. Och särskilt om man har en oregelbunden eller uppstoppad. alltså Vad, vad säger man? Eh, nej, men en en eh, har problem med att få den att bryta ut liksom, eller att den är eh, att, att man har långa cykler och att den inte kommer. Eh, men i den här när jag läste om det så står det också för heavy periods. Så Det var ju att Den är blödningsframkallande. Men det är ju så med, med örter att när vi liksom för jag får ibland den frågan från mina medlemmar och kursdeltagare kring hur örter, vissa örter när man kollar på användningarna att de, de kan ha liksom en, en användning som både är som är både och till exempel på och av. Ja, liksom. Till exempel med röllekan som febersänkande samtidigt som den är svettri, alltså temperaturhöjande. Ja. Att det är liksom någonting som är kontraintuitivt och som man inte riktigt förstår. Men det är, i det fallet så handlar det ju om att den hjälper till att driva igång höja temperaturen i kroppen så att vi Svättas. svettas ut. Och då när, när svettningen kommer då, då sjunker temperaturen igen. Så Ja, men sen just när det gäller har man, jag tänker så här med kvinnoörter eh, och liksom att använda örter för menstruationsproblem det finns ju liksom en skala av liksom enklare, åkommor, enklare besvär som man kan själv utforska med hjälp av örter men om man har problem med kraftiga blödningar, då, liksom, då rör vi oss mot liksom en, en, en svårare åkomma. Ja. Och där tycker jag att, det, det är klart att känner man, sig, känner man att man vill testa själv så kan man ju läsa på att testa själv. Men, men det är en, en, en svårare problematik. Och där tycker jag att man, man faktiskt bör ta kontakt med en, en kunnig örtterapeut. Ja. Och naturligtvis också sjukvård. Även om jag vet att en, många som söker vård har, har svårt att få... Uh, hjälp för det, för, hjälp för, det. Mm -mm. för att det Och det handlar ju också om, jag läste en jätteintressant artikel Om just när det gäller det här med Med eh, kraftiga blödningar Att det finns inget Det finns inget Egentligen bra mått på vad som är En kraftig blödning För att de, det är någonting med att De beräkningarna på det Har inte ens gjorts på blod utan på liksom Bindors sätt att uppta vatten Ja men alltså det är så himla galet Alltså Åh oh gud, ibland
1: känns det som att man bara flyger tillbaka till medeltiden
0: Ja, eh, nu ska vi inte ranta om det Vi, vi släpper det men, att, eh, och, men något som vi tyckte var intressant var ju också att Rosemary omnämner den som en väldigt bra art för, eh, för tjejer som precis har, precis har börjat få en cykel ja. och att den kan hjälpa till att, hitta, att man hittar en regelbundenhet en ja. Kan du inte berätta om eh, ett lite mer... Eh, Kanske inte så
1: vetenskapligt.
0: Nej, precis. tips Utan mer ceremoniellt tips från ja. Rosemary. Ro Ting. Rosemary
1: eh, menar att du ska dricka te på gråbop under fullmåne och klä dig i rött.
0: Det mm. tycker jag kanske kan funka. Ja, och så sedan att få tonårstöjor att göra det här. Ja. <laughs>
1: Men eh, jag tycker ändå att tanken är fin mm. och hon eh, Rosmarie eh, har ju eh, varit väl, eller, har väldigt mycket örtkunskap som kommer ifrån det vandrande folket mm. eh, och eh, därifrån kommer det här mm. eh, och det tycker jag är fint att att Grobo anses vara liksom fullmåne nummer ett mm. eh, och har varit så traditionellt länge
0: precis och det, det hänger ju ihop också med att den heter Uh, Artemisia Bulgaris. Bulgaris och Artemis är mån Gudinnan, inna, gudinnan inom den grekiska mytologin.
1: Ja, men jag, jag tror att
0: hon svävar
1: runt uh, hon är ju den vilda djurens beskyddare. Ja. Mm. Uh,
0: uh. Och uh, nej, men jag tänker att vi kan ju skratta lite åt, liksom att ja, man dricker det och sen bärar rött. Uh, men att det här kan ju vara ett bra tips för någon som börjar sin, sin cykel. För just i den där åldern så är det ju också så besvärande. Dels så är det liksom en, en väldigt stor omställning i livet mm. att plötsligt liksom behöva tänka på det liksom en vecka i månaden. Eh, och att det också är en stor utmaning i tillvaron när den inte är regelbunden i ja. Att man inte vet rätt vad det är så Bad. går man när man ska iväg på semester. Liksom, ja, eller,
1: eller på, när, när du är och spelar basket mitt i jumpan. Alltså det kan ja. ju bara drulla fram när som helst. Ja. Eh, och det jag minns det som mm. ganska besvärligt. Mm. Så ja,
0: det är ett litet tips då. Mm. Sen så så hade jag till när jag läste... Eh, verkningarna på den som också liksom visar hur hur gråbo är eh, ja, lite unik eftersom den är bitter den är aromatisk och den är värmande mm. så den är ju i sig den optimala bitterblandningen för när man pratar bitterblandningar så eh, brukar man ju säga att eh, det är bra att tillföra en aromatisk ört för att många bitterörter är så kylande exactly. och de aromatiska är värmande men den är redan klar. Ja, men den är redan klar liksom.
1: Alltså jag ska absolut göra en ren gråbotinktur tänker jag mm. nu. Mm. Och, och testa det lite kontra min Ja
0: Och det vi kan nämna är att de, de delar som används är liksom de ovanjordiska delarna och det är bladen och blommorna. Mm. Mm. Jag har plockat den på samma sätt som jag plockar malört som är krisinen.
1: Mm. När... När den blommar. Mm. Och malarten använder jag främst den delen av liksom skälken som blommar. Och mest blommar. Mm. Jag tar, liksom. ja.
0: mm. Så jag har gjort samma med Grobo för jag tänker att de liksom... ja, men de är ju väldigt nära, nära släkt. Sen tyckte jag också det var intressant. Den, den har, om man kollar vidare i verkningslistan så är den också den har smärtlindrande egenskaper. Vilket som du påpekade förmodligen hänger ihop med att den är kramplösande. Och en McIntyre lyfter fram också att den är särskilt bra vid stressrelaterade problem i mage eh, muskulatur och det är liksom återigen det här vi var inne på med i tidigare avsnitt om valerianan. Mm. Att den är liksom eh, just den här kramplösande effekten och hur hur, hur den har den är bra vid stress, inte för att den liksom tar bort stressen i, i sig, utan den hjälper till med de här liksom efterdyningarna av stressen. Ja. När vi blir stressade och så börjar vi spänna oss och så får vi kramper. Precis. Gråbo ja. är ju ett tips för, för dig som är nyfiken att, att våga prova på den. För jag, vi pratade om det innan att jag kände att jag hade har li, haft lite eh, jag menar, överrespekt för den. Ja. Och det där är så lätt hänt som nybörjare att man hör någon säga någonting alltså någon som berättar om och säger någonting om att ah, men det här är bra att vara försiktig med eller att i det här fallet så tror jag att det kan vara att jag har hört någon, någon säga att man, den personen var väldigt känslig för, för gråbo och, och att, man, att det blir så att en, en persons erfarenhet blir jättestor jätte och att mm. man därför undviker någonting. Sen är det ju när det gäller örtare att det är viktigt med med varningar, ja. att liksom man vet att ja, man tar det försiktigt eller läser på om det här men att eh, jag vill bara poängtera att också att när, vi, när vi håller på att varna hela tiden att då är det ju så lätt att man liksom inte testar som man kanske kan ja, vara jättestor hjälp av. det kan slå fel för ja. att jag
1: tycker absolut, jag har ju använt gråbo, men bara av ett sätt och mm. jag tycker det är örter, men jag tänker att eh, jag kommer att testa den mer mm. Det är lite därför vi pratar om det. För vi båda är ganska nyfikna på att lära känna den bättre. Ja.
0: Och ett tips är om du vet med dig att du är känslig för örtare. Och känner att du ja, men, ja, men det känns som ett känns lite farligt att prova på den. Så kan man ju istället för att ta den inverters. Till exempel om du vill jobba med den drömmässigt. Så går ju. Till exempel att göra drömkuddar. Ja. Eh, och det är någonting som den har använts till väldigt mycket förr i världen. Ja, ja, ja. Eh, och då tar man torkade ört och lägger in i en liten, liten kuddpåse som såna gamla, vad heter de?
1: Som man hade i garderoben. Du, um, oh, du tänker
0: så sån Men Den storleken liksom. Så att en, en, en drömkudde behöver liksom inte vara så himla stor. Nej, nej. Och, och den liknelsen är jättebra också som du säger, de här alla lavendelpåsarna som ja. man har i garderoben. Och, men sist men inte minst så kan vi ju också nämna det här att grobo även har ju använts väldigt mycket för beskydd. Ja. Och lite som i, för att cirkla tillbaka till nya nio och som den, ja, den säger att 3 och 30 saker kunde skydda emot. Ja, och att den hjälper emot äter och mot påflyg och den, den hjälper mot det avskyvärda som far genom landet. Att den också har använts magiskt som beskydd. Och jag såg på Instagram eh, i flödet jättefina eh, gråbokransar som, mm -hmm. eh, jag tror det var spådomskontoret som hade gjort som var ja, men super sjukt vackra framförallt. Så det är också någonting som man kan använda gråbon till. Ja, precis.
1: Mm. Mm. Så det blir för dig om jag gör ett örtkort på grob helt enkelt.
0: Ja, men absolut. För det har det... Inte jag Nej, men jag tror jag undrar om jag har det. Jag glömde att kolla. Jag har ju en gigantisk filsen Rosemary Kuschen. Ja, kanske där, eh, men jag är inte säker. Nej, men eh. jag ska göra ett nytt ett i alla fall. Ja, men jag ska, jag ska också göra det för att i, jag går ju en kurs nu för Marianne Olgrows och den är ju vad <laughs> ska Alltså det här är liksom eh, den är liksom en kurs för hon har även enklare kurser. Hon har liksom tre steg i sina kurser och det här är det tredje året så det är liksom nu skiftar vi fokus till Väldigt mycket clinical skills Och okay. in, intagningsform alltså, Så det här är verkligen en kurs som är tänkt för Någon som vill um,
1: um, Wanna, um, börja Praktisera börja Som
0: örtterapet ört uh, Men det är en väldigt fin kurs för att det är ingen, det är inte, uh, Den går live nu Men sen så kan man lämna in uh, uppgifterna När man vill liksom. Så det är inte att det är någon, någon tidsgräns. Men under den kursen så ska vi göra två stycken monographs, alltså två stycken örtkort. Men då är det liksom, det finns väldigt mycket krav i det att man ska göra, vi ska pressa dem. Vi ska, och det ska även liksom sammanställas forskningsfrån mm. med... Så då jag har jag liksom gått och fnulat på vilka de här två ska vara och eh, gråboblin och en av dem. Ja. Mm, så det ser jag fram emot.
1: Ja, det förstår jag. Men det känns också som en bröd för att det finns ändå forskning på det, riktig forskning. Alltså. Ja,
0: precis. För det är det som är det kluriga med att välja. Att det går liksom inte bara att välja efter hjärtat eftersom det finns den här ja, men kravet från Maria sida. Att det ska vara, eh, det ska finnas någon form av forskning i alla fall. Ja. att. Det tycker jag tycker jag har respekt för det mm, mm. Men Det är jättebra Och jag tycker att, det, jag tycker att den här kursen är som, som bra eh, Bra komplement Till de tidigare utbildningarna Som jag har gått ja. eh, Och Maria har ju också gått kurs För Rosemary men också För många andra, flera andra liksom Mer science Science inriktade herbalister ja. eh, Så det är fint att få, få den, den mixen Bra Men ska vi säga så här att vi säger tack för idag då Vi mm, ses Snart igen. Vi hörs snart igen.
1: Mm. Många frågar efter de recepten som vi nämner i podden. Därför har vi valt att samla våra favoriter och göra dem tillgängliga för er-
0: vi tar en liten slant för dem. Det är därför också ett sätt för dig att stödja podden. Länk till recepthäftet hittar du i avsnittsbeskrivningen.
1: Du kan också stötta oss genom att följa podden i din poddapp. Eller gå till poddens programsida och skriva en recension. Tack för att du lyssnar!